0: Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Merino de la Asignatura de Artes de la Escuela Secundaria Técnica número 7 de Tlaxcotlaxcala, General Gabriel M. Hernández. Ahora que nuestra manera de estudiar está cambiando en varios aspectos debido a la pandemia, hay que recordar ser tolerante con los demás. Hay que aprovechar para emprender el camino del aprendizaje colaborativo de manera semi-autodidacta. Y es por ello que los profesores de México, preocupados porque los aprendizajes no se queden de lado, es que nos dimos a la tarea desde nuestros hogares a seguir asistiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como parte de la nueva escuela mexicana. En este caso, pretendiendo que los estudiantes desarrollen un pensamiento artístico y estético que les permita disfrutar de las artes Emitir juicios informados, identificar y ejercer sus derechos culturales, adaptarse con creatividad a los cambios, resolver problemas de manera innovadora, trabajar en equipo ahora en casa, así como respetar y convivir de manera armónica en su entorno. Este podcast contribuirá a que los estudiantes vivan experiencias en sus procesos de desarrollo y de aprendizaje que gradualmente les permitirá Primero, usar la imaginación y la fantasía. Segundo, identificar manifestaciones artísticas y culturales, con el propósito de explorar elementos básicos de arte, consolidar un pensamiento artístico, valorar las manifestaciones artísticas, analizar las etapas en la realización de proyectos artísticos. Explorar el arte con un enfoque sociocultural y fortalecer las actividades de respeto a la diversidad. Por eso, hay que escuchar atentos, realizar creaciones personales, mejorar habilidades de comunicación. Y en este momento todos debemos aprender en casa, estar activos y ayudar, fomentando la higiene y la sana distancia. Por favor, Quédate en casa. En este podcast del 21 de abril de 2020, reflexionaremos sobre arte y eternidad desde el pensamiento de las culturas de Egipto, Mesopotamia y Creta. Las instrucciones son, primero, escuchar la exposición del tema. Segundo, pon atención a las actividades de las culturas que se exponen porque, tercero, al finalizar la exposición, se indicará una actividad que debes realizar a partir de dicha cultura. Cuarto, archivarla en tu carpeta de evidencias, que puede ser tu libreta. En todo el mundo existió siempre alguna forma de arte. Pero la historia del arte como esfuerzo continuado no comienza en las cuevas del norte de España y el sur de Francia, ni en los indios de Norteamérica. No existe ninguna conexión entre esos extraños comienzos y nuestros días. Pero sí hay una tradición directa que pasa de maestro a discípulo y del discípulo al admirador o al copista, que relaciona el arte de nuestro tiempo una casa o un cartel, con el del Valle del Nilo de hace 5.000 años, pues veremos que los artistas griegos realizaron su aprendizaje con los egipcios y que todos nosotros somos alumnos, de alguna manera, de los griegos. De ahí que el arte de Egipto sea tan relevante para Occidente. Es sabido que Egipto es un país de pirámides, esas montañas de piedra que se levantan como hilos en el tiempo sobre el distante horizonte de la historia. Por remotas y misteriosas que puedan parecernos, mucho es lo que nos revelan acerca de nuestra propia historia. Nos hablan de un país tan perfectamente organizado que fue posible, en él, amontonar esos gigantescos montes de piedra en el transcurso de la vida de un solo faraón. Y nos hablan de faraones tan ricos y poderosos que pudieron obligar a millares y millares de operarios o esclavos a trabajar para ellos año tras año, a extraer bloques de las canteras, a arrastrarlos hasta el lugar de la construcción y colocarlos unos sobre otros con los medios más primitivos hasta que la tumba estuviera dispuesta para recibir los restos mortales del faraón. Ningún monarca ni ningún pueblo llegaría a tales dispendios ni se tomarían tantas molestias para la creación de una sepultura. Sabemos, en efecto, que las pirámides tuvieron su importancia práctica a los ojos de los reyes y sus súbditos. El faraón era considerado un ser divino que gobernaba sobre estos últimos y que al abandonar esta tierra, subiría de nuevo a la mansión de los dioses de donde había descendido. Las pirámides elevándose hacia el cielo, le ayudarían probablemente en su ascensión. En cualquier caso, ellas defenderían el sagrado cuerpo de la destrucción, pues los egipcios creían que el cuerpo debía ser conservado para que el alma viviera en el más allá. Así, preservaban el cadáver mediante un laborioso método de embalsamamiento. Vendándolo con tiras de tela para la momia del faraón, se habían erigido la pirámide, instalándose su cuerpo allí, en el centro de la gran montaña pétrea. Dentro de un cofre, también de piedra, en torno a la cámara mortuoria, se escribían en salmos y hechizos para ayudarle en su tránsito hasta el otro mundo. Pero no sólo esos antiquísimos vestigios de arquitectura humana, los que nos hablan del papel desempeñado por las creencias de la edad antigua de la historia del arte, los egipcios creían que la conservación del cuerpo no fuera suficiente, sino también se perenizaba la apariencia del faraón. Con toda la seguridad, este continuaría existiendo para siempre. Por ello, ordenaron a los escultores que labraban el retrato del faraón en duro e imperecedero granito y lo colocaran en la tumba donde nadie pudiese verlo, donde operara su hechizo, y ayudase a su alma a revivir a través de la imagen, una denominación egipcia del escultor era, precisamente, el que mantiene vivo. En un principio, tales ritos estaban reservados a los faraones, pero pronto los nobles de la casa real tuvieron sus tumbas menores agrupadas en hileras alrededor de la del faraón, y poco a poco cada persona, que se creía respetable, tomó previsiones, para su vida de ultratumba, ordenando que se le construyese una costosa sepultura, en la que su alma moraría y recibiría las ofrendas de comida y bebida que se le daba a los muertos, y en la que albergarían su momia y su apariencia vital. Algunos de los primitivos relatos de la Edad de las Pirámides, la Cuarta Dinastía del Imperio Antiguo, se hallan entre las obras más bellas del arte egipcio. Hay en ellas una simplicidad y una solemnidad que no se olvidan fácilmente. Se ve que el escultor no ha tratado de halagar a su modelo o de conservar un gozoso momento de su existencia. No se fijó más en los aspectos esenciales. Cualquier menudo por menor fue soslayado, tal vez sea precisamente por esa estricta concentración de las formas básicas de la cabeza humana, por lo que estos retratos siguen siendo Tan impresionantes, pues, a pesar de su casi geométrica rigidez, no son tan primitivos como los de las máscaras nativas de las que hemos tratado. Ni son tampoco de parecido tan fiel como los retratos naturalistas de los artistas de Nigeria. La observación de la naturaleza y la proporción del conjunto se hallan tan perfectamente equilibradas que nos impresionan para ofrecernos seres dotados de vida que, no obstante, se nos aparecen como remotos en la eternidad. Esta combinación de regularidad geométrica y aguda observación de la naturaleza es característica de todo arte egipcio. Donde mejor podemos estudiarla es en los relieves y pinturas que adornan los muros de las sepulturas. La palabra adornan, por cierto, difícilmente puede convenir a un arte que no puede ser contemplado sino por el alma del muerto. Estas obras, en efecto, no eran para ser disfrutadas. También ellas pretendían mantener vivo. Antes, en un pasado distante y horrendo, existió la costumbre de que al morir un hombre poderoso, sus criados y esclavos le siguieran a la tumba, para que llegaran más allá en conveniente compañía de modo que los sirvientes eran sacrificados. Más tarde, esos horrores fueron considerados demasiado crueles o demasiado costosos, y el arte constituyó su rescate. En lugar de criados reales, a los grandes de esta tierra se les ofrecieron sus imágenes por sustituto. Los retratos y modelos encontrados en las tumbas egipcias se relacionan con la idea de proporcionar compañeros a las almas en el otro mundo creencia que se encuentra en los inicios de muchas culturas estos relieves y pinturas murales nos proporcionan un reflejo extraordinariamente animado de cómo se vivió en Egipto hace milenios con todo al contemplarlos por vez primera no puede uno sino maravillarse la razón de ello estriba en que los pintores egipcios tenían una forma de representar la vida real completamente distinta a la nuestra. Tal vez esto no esté relacionado con la diferencia de fines que inspiraron sus pinturas. No era lo más importante la belleza, sino la perfección. La misión del artista era representarlo todo tan clara y perpetuamente como fuera posible. Por ello no solo se dedicaban a tomar apuntes de la naturaleza tal como esta aparece desde un punto de mira fortuito. Dibujaban de memoria y de conformidad con reglas estrictas que aseguraban la perfecta claridad de todos los elementos de la obra. Su método se parecía en efecto más al del cartógrafo que al del pintor. Por ejemplo, el jardín de Nebamun de 1400 antes de nuestra era muestra un sencillo ejemplo que representa un jardín con un estanque. Si nosotros tuviéramos que dibujar un tema semejante, buscaríamos el ángulo de visión más propicio. La forma y carácter de los árboles podrían ser vistos claramente solo desde los lados, la forma del estanque únicamente desde arriba. Este problema no preocupó a los egipcios, representarían el estanque sencillamente como si fuera visto desde arriba y los árboles desde el lado, los peces y los pájaros en que el estanque difícilmente se reconociera si estuviera visto desde arriba. Así pues, los dibujaron de perfil. En esta simple pintura podemos comprender fácilmente el procedimiento del artista. Muchos dibujos infantiles aplican un principio semejante, pero los egipcios eran mucho más consecuentes con su aplicación de métodos que los niños. Cada cosa tuvo que ser representada en su aspecto más característico. El retrato de Sire en una puerta de madera de su tumba hacia el año del 2723 de nuestra era muestra los efectos que produjo esta idea en la representación del cuerpo humano, la cabeza se veía mucho más fácilmente en su perfil, así pues, los dibujaron de lado. Pero si pensamos los ojos, nos los imaginamos como si estuvieran vistos desde frente. De acuerdo con ello, ojos enteramente frontales fueron puestos en los rostros, vistos de lado, la mitad superior del cuerpo, los hombros y el tórax. Son observados mucho mejor de frente, puesto que así podemos ver ¿Cómo cuelgan los brazos del tronco? Pero los brazos y los pies en movimiento son observados con mucha más claridad lateralmente. A esta razón obedece que los egipcios en esas representaciones aparezcan tan extrañamente planos y contorsionados. Además, los artistas egipcios encontraban difícil representar el pie izquierdo desde fuera. Preferían perfilarlo claramente con el dedo gordo en primer término. Así, ambos son pies vistos desde el lado, pareciendo poseer la figura del relieve dos pies izquierdos. No debe suponerse que los artistas egipcios creyeran que las personas eran o parecían así, sino que simplemente se limitaban a seguir una regla que les permitía insertar en la forma humana todo aquello que consideraban importante Tal vez esta adhesión estricta a la norma haya tenido algo que ver con intenciones mágicas, porque ¿cómo podría un hombre con sus brazos en escorzo o seccionados llevar o recibir los dones requeridos por el muerto? Lo cierto es que el arte egipcio no se basa en lo que el artista podía ver en un momento dado, sino en lo que sabía que pertenecía a una persona o a una escena. De esas formas, aprendidas y conocidas, fue de donde extrajo sus representaciones, de modo muy semejante o como el artista primitivo tomó las suyas de las formas que podía dominar. No sólo fue el conocimiento de formas y figuras el que permitió que el artista diese cuerpo a sus representaciones, sino también el conocimiento de su significado. Nosotros a veces llamamos grande a un hombre importante. Los egipcios dibujaban al señor en el tamaño mucho mayor que sus criados e incluso a su propia mujer una vez comprendidas estas reglas y convencionalismos comprendemos también el lenguaje de las pinturas en las que se halla la historia de la vida de los egipcios la pintura mural en la tumba de kumotep hacia 1900 antes de nuestra era nos da una buena idea de la disposición general de la pared de la tumba de un gran dignatario llamado Imperio Medio, unos 1900 años antes de nuestra era. La inscripción jeroglífica nos dice exactamente quién fue y cuáles fueron los títulos y honores que cosechó durante su vida. Su nombre y títulos leemos fueron Motep, administrador del desierto oriental, príncipe de Menab amigo íntimo del rey, conocido real, superintendente de los sacerdotes, sacerdote de Horus, sacerdote de Anubis, jefe de todos los secretos divinos y, el más llamativo de todos, el señor de todas las túnicas. En el lado izquierdo le vemos cazando aves con una especie de bumerán, acompañado por su mujer Ketty, su concubina Hat y unos de sus hijos que, a pesar de su pequeño tamaño en la pintura, ostenta el título de superintendente de fronteras. En la parte inferior del friso, vemos unos pescadores a las órdenes del superintendente, Mentuhotep cobrando una gran redada. Sobre las puertas se ve nuevamente a Kumhotep, esta vez atrapando aves acuáticas en una red. Como ya conocemos los métodos del artista egipcio, podemos ver fácilmente cómo opera este artificio. El cazador se coloca detrás de una pantalla vegetal, sosteniendo una cuerda ligada a la malla abierta. Esta última, representada como una vista desde arriba. Cuando las aves han acudido al cebo, aquel tira de la cuerda y ellas quedan aprisionadas en la red. Detrás de Kunmotep se halla su primogénito Nach, y su superintendente de tesoros, quien era al propio tiempo responsable de encargar la construcción de su sepultura. En el lado derecho, Kumotep, al que se dio el nombre de grande en peces, rico en naves, adorador de la diosa de la casa, es visto arponiendo peces. Otra vez podemos observar los convencionalismos del artista egipcio, que prescinde del agua por entre las cañas, para mostrarnos el lugar donde se hallan los peces. La inscripción dice, en una jornada en la barca por la charca de los patos silvestres, los pantanos y los ríos, alanceando con lanza de dos puntas, atravesó treinta peces. ¡Qué magnífico el día de la caza del hipopótamo! En la parte inferior se aprecia el divertido episodio de uno de los hombres que ha caído al agua y es pescado por sus compañeros. La inscripción en torno a la puerta recuerda los días en que tenían que llevarse presentes al muerto e incluye oraciones a los dioses. De este modo creo que nos empezamos a acostumbrar a contemplar estas pinturas egipcias y ya no nos preocupan tanto sus faltas de verosimilitud como la ausencia de color en las fotografías. Incluso, comenzamos a advertir las grandes ventajas del método egipcio. No hay nada en esas pinturas que dé la impresión de haber surgido por azar. Nada que pudiera haber sido exactamente igual tratado de otro modo cualquiera. Merece la pena coger un lápiz e intentar copiar uno de los dibujos primitivos egipcios, trabajo que realizaremos al finalizar esta reflexión. De momento, nuestros esbozos resultan desmeñados, torcidos e inarmónicos, al menos los míos. El sentido egipcio del orden en cada pormenor es tan poderoso que cualquier pequeña variación lo trastorna por completo. El artista egipcio empezaba su obra dibujando una retícula de líneas rectas sobre la pared y distribuía con sumo cuidado sus figuras a lo largo de esas líneas. Sin embargo, este sentido geométrico del orden no lo previó de observar todos los detalles de la naturaleza con sorprendente exactitud. Cada pájaro, pez o mariposa está dibujado con tanta fidelidad que los zoólogos pueden incluso reconocer su especie. Uno de los rasgos más estimables del arte egipcio es que todas las estatuas, pinturas y formas arquitectónicas se hallan en su lugar correspondiente como si obedecieran una ley, a esta ley a la cual parecen obedecer todas las creaciones de un pueblo, las llamamos estilo. Resulta muy difícil explicar con palabras qué es lo que crea un estilo, es mucho más fácil verlo, las normas que rigen todo el arte egipcio confieren a cada obra individual un efecto de equilibrio y armonía. El estilo egipcio fue un conjunto de leyes estrictas que cada artista tuvo que aprender en su más temprana juventud. Las estatuas sedentes tenían que tener las manos apoyadas sobre las rodillas. Los hombres tenían que ser pintados más morenos que las mujeres. La representación de cada divinidad tenía que ser estrictamente respetada. Horus, el dios Sol, tenía que aparecer como un halcón o con la cabeza de halcón. Anubis, el dios de la muerte, como un chacal o con la cabeza de un chacal. Cada artista tuvo que aprender también el arte de escribir bellamente. Tuvo que grabar las imágenes y los símbolos de los jeroglíficos clara y cuidadosamente en piedra. Pero, una vez en posesión de todas esas reglas, su aprendizaje había concluido. Nadie pedía una cosa distinta, nadie le requería que fuera original. Por el contrario, probablemente fue considerado mucho mejor artista el que sabía labrar sus estatuas con mayor semejanza a los admirados monumentos del pasado. Por ello, en el transcurso de tres mil años o más, el arte egipcio varió muy poco. Cuando fue considerado bueno y bello en la época de las pirámides, se tuvo por excelente mil años después. Ciertamente, aparecieron nuevas modas, y se solicitaron nuevos temas al artista, pero su manera de representar al hombre y la naturaleza siguió siendo esencialmente la misma. Solo hubo un hombre que rompió las ataduras del estilo egipcio. Fue un faraón de la decimoctava dinastía, conocido entonces como el Imperio Nuevo, que se fundó después de una catastrófica invasión de Egipto. Ese faraón, llamado Amenofis IV., fue un hereje. Rompió con muchas de las costumbres consagradas por la remota tradición. No quiso rendir homenaje a los dioses extrañamente conformados de su pueblo. Para él, solo había un dios supremo, Atón, al que adoraba y al que hizo representar en forma de sol lanzando sus rayos. Cada uno, dotado de una mano. Se llamó a sí mismo Akenatón, según su dios y separó su corte del alcance de los sacerdotes de los otros dioses para trasladarla a una población que se conoce actualmente con el nombre árabe de Tell el Amarna. Las pinturas encargadas por él debieron de asombrar a los egipcios de la época por su novedad. En ellas no se encuentra nada de la dignidad rígida de los primeros faraones. En vez de ello, se hizo retratar con su mujer, Nefertiti, jugando con sus ojos bajo la bendición del sol. Algunos de sus retratos le muestran como un hombre feo, tal vez porque deseó que los artistas le representaran en toda su humana flaqueza, o quizá estaba tan convencido de su importancia única como profeta que hizo hincapié en que se le representara fielmente. Sucesor de Akenatón fue Tutankamón, cuya tumba con sus tesoros fue descubierta en 1922. Algunas de esas obras siguen obedeciendo al moderno estilo de la religión de Atón, en particular el dorso del tronco del faraón, que lo muestra con su esposa en un idilio conyugal. El faraón aparece sentado en su silla en una actitud que debió de escandalizar a los puritanos egipcios, casi recostándose. Su esposa no aparece más pequeña que él y le apoya suavemente con la mano en el hombro, mientras el dios Sol, representado como un globo dorado, extiende sus manos bendiciéndoles. Es posible que esta forma artística, acaecida en la decimoctava dinastía, fuera facilitada por el faraón al importar de otros países obras mucho menos conservadoras y rígidas que las egipcias, en una isla del Egeo Creta habitaba un pueblo excelentemente dotado, cuyos artistas gustaban sobre todo de representar el movimiento, cuando, hace unos noventa años, se escarbó el palacio de su rey en gnosos. Hubo quienes se resistieron a creer que semejante libertad y flexibilidad de estilo pudiera haberse desarrollado en el segundo milenio antes de nuestra era. Obras del mismo estilo fueron halladas en la tierra firme griega, una daga de micenas en la que se representa una cacería de leones. Muestra un sentido de movimiento y de suavidad de líneas que debieron de impresionar a los artesanos egipcios, llevándoles a desviarse de las normas consagradas por su tradición. Pero esta apertura del arte egipcio no debió de persistir mucho. Ya durante el reinado de Tutankamón, las antiguas creencias fueron restauradas y la ventana al exterior quedó cerrada nuevamente. El estilo egipcio, tal como había existido desde hacía miles de años, continuó existiendo durante otro milenio o más. Y sin duda, los egipcios creyeron que continuaría así eternamente. Muchas obras egipcias de nuestros museos datan de ese último periodo, lo mismo que casi todos los edificios tales como templos y palacios, se introdujeron nuevas formas y temas y se llevaron a cabo otras tareas, pero nada esencialmente distinto vino a sumarse a las anteriores realizaciones artísticas. Egipto, claro está, fue solamente uno de los grandes y poderosos imperios que existieron en cercano oriente durante varios milenios. Sabemos por la Biblia que Palestina se hallaba entre el imperio egipcio del Nilo y los imperios de Babilonia y Asiria, que se desarrollaron en el valle formado por los ríos Éufrates y Tigris. El arte de Mesopotamia, nombre que dieron los griegos a ese valle, no es menos conocido que el arte egipcio. Ello se debe, al menos en parte, a una causal accidental. No existían bloques de piedra en aquel valle, y la mayoría de las construcciones fueron hechas con ladrillos, que el paso del tiempo corrolló y redujo a polvo. Hasta la escultura en piedra fue, en comparación, poco frecuente. Pero no es esta la única explicación del hecho de que sean escasas relativamente las obras primitivas de su arte que han llegado hasta nosotros. La razón principal es, probablemente, que ese pueblo no compartió la creencia religiosa de los egipcios de que el cuerpo humano y su representación debían ser conservados para que el alma persistiera. En una época muy primitiva, cuando gobernaba el pueblo sumerio con la capital de Ur, los reyes todavía eran enterrados con toda su familia, incluso con sus esclavos, para que no les faltara acompañamiento en el mundo del más allá. Tumbas de ese periodo han sido descubiertas recientemente, por lo cual no es posible admirar algunos de los dioses titulares de esos antiguos y bárbaros reyes en el Museo Británico. Podemos observar cuánto refinamiento y capacidad artística pueden convivir con la crueldad y las supersticiones primitivas. Hay, por ejemplo, un arpa procedente de las tumbas decorada con las bestias fabulosas. Más bien parece uno de nuestros animales heráldicos, no solo por su aspecto general, sino también por su disposición, pues los sumerios poseyeron el gusto de la precisión y de la simetría. No sabemos exactamente qué se proponían significar con esos animales fabulosos, pero es casi seguro que pertenecieron a su mitología y que las escenas que nos hacen un efecto semejante al de las ilustraciones de nuestros libros infantiles encerraron un sentido muy grave y solemne. Aun cuando los artistas de Mesopotamia no fueran contratados para decorar las paredes de las tumbas, también tuvieron que asegurar, por distinto modo, que la imagen ayudara a mantener vivo al poderoso. A partir de los tiempos primitivos, se desarrolló una costumbre entre los reyes de Mesopotamia de entregar monumentos conmemorativos de sus victorias en la guerra, los cuales hacen referencia a las tribus derrotadas y al botín capturado. La muestra de un relieve semejante se encuentra en la estela del rey Naramsim hacia el año 2270 antes de nuestra era, en la que se representa al rey pisoteando los cuerpos de sus adversarios muertos, mientras que otros de sus enemigos le imploran piedad. Tal vez la idea que respondieron esos monumentos no fue solamente la de mantener vivo el recuerdo de esas victorias. En los primeros tiempos al menos, la antigua creencia en el poder de la imagen pudo aún haber influido en quienes ordenaron su ejecución. Tal vez pensaron que mientras la imagen de su rey se conservara con el pie sobre la garganta de su derribado enemigo, la tribu vencida no podría levantarse. En tiempos posteriores, Tales monumentos evolucionaron hasta construir una completa crónica gráfica de las campañas del rey. Las mejor conservadas de esas crónicas datan de un periodo tardío. El reinado del rey azur Nasirpal II de Asiria, que vivió en el siglo IX antes de nuestra era, un poco después del rey bíblico Salomón, podemos ver en ellas todos los episodios de una campaña bien organizada donde se muestran los detalles de un ataque a una fortaleza en las máquinas de asedio en acción, los defensores derrumbándose y en lo alto de una torre una mujer lamentándose en vano. El método seguido en la representación de esas escenas es en cierto modo semejante al de los egipcios, aunque tal vez un tanto menos preciso y rígido. Al contemplarlas, se experimenta la sensación de hallarse examinando un noticiario de hace dos mil años. Tan reales y convincentes nos parecen, pero, si las observamos más detenidamente, descubriremos un hecho curioso. Hay multitud de muertos y heridos en esas guerras terribles, pero ni uno solo es asirio. El arte de la difusión y la propaganda estaba ya muy avanzado en aquellos lejanos días, pero acaso podamos llegar a a una idea ligeramente más piadosa de los antiguos asirios, incluso pudiera ser que estuvieran todavía gobernados por la vieja superstición que tan a menudo hemos citado en esta reflexión, la de que hay mucho más en una representación de lo que ella representa. Tal vez, por alguna extraña razón, no quisieran representar a los asirios heridos, en cualquier caso, la tradición que empezó entonces ha tenido muy larga vida. En todos esos monumentos que glorifican a los caudillos del pasado, la guerra nos ofrece la menor dificultad. Tan pronto como aparece el rey, el enemigo se dispersa como paja en el viento. Hemos llegado al final de la reflexión y ahora... Como se mencionó al inicio, ¿resolveremos algunas actividades? Resuelve el siguiente cuestionario. Primera pregunta. ¿Qué superstición tenían los antiguos egipcios para hacer sus representaciones murales? Segunda pregunta. ¿Cómo se le conocía a los escultores en el Antiguo Egipto? Tercera pregunta. ¿Qué es el estilo artístico? dibuja una pirámide donde tú seas el faraón y también el más grande entre aquellos que te rodeen como en el antiguo Egipto y en la parte inferior coloca tu nombre y una lista de los títulos que ya ocupes por ejemplo cursó el preescolar en terminó la primaria en es hijo de Adán y de Juana amigo de Pedro y de Pablo. Es jefe del club de la Alegría. Estas actividades las debes realizar en tu libreta, misma que también te servirá como carpeta de evidencias y que deberás presentar para su revisión. Si tienes alguna duda o comentario, puedes contactarme en mis redes sociales, en Instagram como @marcoribus o en Facebook. Mar, Mermir. También puedes solicitar a la escuela otras vías de comunicación. De momento, gracias por escucharme, cuídate mucho y aprende en casa.